0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida este bello jueves. Antes de dar inicio a la clase en sí, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, quienes son los que verdaderamente inspiran estas clases. Así es que, por favor, pónganse cómodos Tomen una inhalación profunda, retengan y exhalen toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, soltando toda pesadez, toda preocupación del día. Sientan cómo toda esa energía sale de ustedes y respala suavemente, «Hasta sus pies, en donde lo espera una magnífica llama blanca cristalina». Sientan como esta llama succiona esa energía discordante, la libera, la transmuta en luz y toda esa energía se eleva ahora en conjunto con la llama. Los envuelve en un pilar blanco cristal que sobrepasa sus cabezas, llenándolos con esa radiación de pureza, de paz, de perfección. Sientan la actividad purificadora de esa llama blanca cristal, esa llama de ascensión y de amor purificador. Y ahora visualicen cómo la presencia de Dios se manifiesta en y a través de ustedes como una poderosa luz que emana desde su corazón y se expande a través de su cuerpo. Sientan la llegada de la magnífica presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey, elevando todavía más nuestra vibración, nuestra conciencia. Y le enviamos bendiciones y amor al Maestro por la oportunidad que nos da de visitar su hogar una vez más. Y ahora el Maestro abre un, abre un portal frente a nosotros, queda al sexto templo y nos invita a atravesarlo, muy contento de vernos también. Atravesamos ese portal y ahora estamos en ese bello desierto en donde serpentea el camino dorado en medio y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, muy jubilosa acompañada de la amada arcangelina del quinto rayo, la Madre María. Visualizamos a estas dos damas luminosas de puro amor divino que nos invitan a acercarnos a ellas y nos envuelven en esa magnífica radiación de amor y de gracia. Abran sus conciencias, sus corazones, sus vidas para recibir esta actividad de pura luz y vamos a permanecer en comunión amorosa, agradecida, feliz con estas maestras ascendidas que en verdad son maestras de la energía y representantes del amor divino. Permanecemos en este estado de conciencia, en comunión amorosa con la Madre María y la Amada Maestra Ascendida Nada mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 21 de abril de 2022. Gracias por su sintonía. Gracias por sus saludos, muchísimas gracias por reportarse especialmente a Flor hasta Puerto Rico, a Laura hasta Guatemala, gracias Naila hasta Costa Rica, Mariana Lara, dices hello, los amo, gracias Mariana es tan linda. Hola, Miguel y Tere, hasta Veracruz, México. Abrazo, abrazo grande. Ah, Mariana es de Guadalajara. Bendiciones, hasta Guadalajara. Hola, Raxa. Saludos y amor hasta Nicaragua. Hola, Eduardo. Bendiciones hasta Uruguay. Naila dice, perfecta imagen y audio. Gracias, Naila. A ver, Estera y Sergio nos mandan corazones desde Tucumán, Argentina, muchas gracias. Virginia Artavia Solís nos saluda desde Costa Rica, aquí, vecina, vecina. Digo vecina porque Panamá y Costa Rica son, están uno uno después del otro. Por si alguien no sabe, puede ser, no sabemos quiénes ven estos, estos videos. Puede ser alguien que no que hable español, pero no esté familiarizado con América Latina, la geografía. Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Noelia. Bendiciones hasta Uruguay. Gracias. Gracias por reportar su sintonía, por mandar su amor. No solamente a mí, que lo agradezco un montón, sino a toda la comunidad internacional. Qué bello es abrir la clase con sus saludos, con sus abrazos, con sus corazones. Ahí cuando Caridad se conecte, si se conecta hoy, mandará a su jardín también de flores rosas. Qué, qué bello es abrir con ustedes y sentir ese amor de la comunidad. Gracias por eso. Y bueno, como se habrán podido dar cuenta, la invitada de hoy es la amada Madre María. Me, me llama mucho la atención porque el, el servicio de transmisión de la llama del domingo pasado, realmente nos enfocamos más en la figura del Más ascendido Jesús. Sin embargo, él es uno de los jerarcas del Templo de la Resurrección. El otro jerarca es la amada Madre María. Y ayer en la clase de Kira, la enseñanza era de la Madre María. Y hoy también vamos a tener enseñanza de la Madre María. Entonces es como que ella está presente. Como quien dice, no es solamente el Maestro Ascendido Jesús, yo también ando por ahí. Qué bueno. Y la razón por la que hoy invitamos a la amada Madre María es porque en la clase anterior estábamos hablando acerca del autocontrol. Y quiero hacer una recapitulación breve de por qué estamos hablando del autocontrol para que no se nos olvide de dónde venimos. Venimos de la gratitud del Arcángel Chamuel, que la gratitud tiene que ver con, la, con sentirse agradecido, pero uno no se siente agradecido si uno piensa, dice que, ah, mi vida no vale nada, todo me va mal. Entonces ahí, como que no hay gratitud, y, y si hubiera, es una gratitud fijada en lo externo. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo es esa gratitud que no depende de lo externo, que viene de lo interno? ¿Cómo es esa gratitud no condicionada? Y empezamos a estudiar el aspecto de lo que es la expectativa y el deseo de control de la personalidad que, nos, que condiciona nuestra gratitud a lo externo. Esa, viva, esa vida para gratificar a los sentidos, que también tiene que ver con el control del ego. Entonces comenzamos allí a explorar lo que es el control y entonces caímos en el, la otra parte, si esto es el control del ego, ¿qué sería el verdadero control divino? Y entonces entramos al tema del autocontrol que vimos en la clase anterior, que fue una clase que de verdad que estaba densa. Yo revisé la clase antes de dar esta, cuando estaba preparando esta clase, porque me dio la impresión la, la clase anterior, como que enredé mucho a la gente, como que no fui clara, no es que enredé a la gente, que como, yo sentí que, que pudo haber sido más clara, pero cuando escuché la clase me di cuenta no lo que la clase era lo que estaba era espesa pero me pareció que sí se, los puntos que quería tratar sí sí se plantearon como se plantearon de una manera clara sin embargo hay algunas cositas sobre las cuales quisiera eh, pasar de nuevo porque siento que fueron importantes y de verdad que sus comentarios ayudaron mucho en la clase también a mí para entender más el alcance de lo que ese autocontrol es y para entender aspectos del primer y sexto rayo que como ya les he comentado yo siento que ellos tienen una relación muy especial y lo primero es recordar que el autocontrol realmente tiene que ver con el control del ser self-control es el término en inglés en, el, en la descarga original de los maestros ascendidos es el control del ser no es el control que uno eh, a nivel del ser externo, quiere imponer sobre las cosas, lo cual es una batalla que vamos a perder siempre porque el ser externo no tiene la capacidad de controlar todo lo que ocurre al re a nuestro alrededor. Sí podemos tener control sobre ciertas cosas, pero no podemos controlar a los demás, aunque haya gente que piense que sí, pero no, no se puede. Y hay condiciones nacionales, planetarias, globales, eh, de, de todo tipo, que también están fuera de nuestro control. Otro tema interesante que surgió es que necesitamos dejar ir el control de lo externo para que se manifieste ese autocontrol, el control interno, que eso fue, alguien lo planteó en el chat y me encantó cómo, cómo, cómo salió este tema. Otro que, otra cosa que también plantearon en el chat es el tema del silencio, salió varias veces y el silencio es una amenaza para la supervivencia del ego, porque ese silencio está contrapuesto con lo que es la importancia personal. Cuando hay silencio es cuando uno no tiene nada que decir y la importancia personal siempre tiene algo que decir acerca de sí misma. Entonces vemos que el silencio realmente es un antídoto a esa importancia personal. Y como yo les decía, para mí, puede que no lo sea para ustedes porque cada persona es diferente, pero para mí el silencio es una técnica avanzada realmente. Cuando digo técnica avanzada, quiere decir que, que en mi caso es como una técnica que, que para mí requiere todavía mucha más comprensión y mucha más práctica y más más, sí, más comprensión también. Porque no es solamente guardar silencio físico, sino que ese silencio emana de una baja importancia personal. Entonces yo me doy cuenta que en tanto yo siga alimentando mi importancia personal, poco será mi silencio. O, sea, o es uno o es la otra. Entonces ahí entro en esa decisión que para mí todavía es difícil de no alimentar mi importancia personal. Y, ay oh, Dios mío. Pero sí se puede. Es, es práctica. Y la idea de dejar ir el control de lo externo no es abandonarnos a lo que sea, es la frase esa que sea lo que Dios quiera, y en la clase anterior eh, vimos que no es, no es tan así, porque si uno dijera voy a abandonarme a la presencia y realmente tenemos el estado de conciencia que nos permite hacer eso, wow, es lo máximo, pero lo que, lo que va a ocurrir, por lo general, es que no tenemos esa conexión con la presencia todavía lo suficientemente fuerte. Entonces, al soltar el poco control que tenemos, lo que va a ocurrir es que vamos a ser llevados por las marejadas inconscientes de nuestros propios hábitos y condicionamientos. Entonces, es, quedamos peor. Así es que tampoco es así contra, eh, soltar a lo loco, sino que no es soltar sin, sin conciencia, no es, no es soltar así como que... ah Es dejar ir el control del ego, pero hacerlo de una manera consciente. Otra pregunta que salió cuando yo les estaba contando de bueno cómo realmente empezar a practicar esto del autocontrol, ya en lo tangible, en lo práctico. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es verme como el vehículo de la presencia. Y decíamos que para nosotros, nuestro intelecto que funciona en el plano tridimensional, es muy difícil realmente. Yo pienso que, a mí no me gusta usar la palabra imposible, pero va por ahí. Eh, que uno esté, que uno sea, entender con el intelecto que uno sea dos cosas al mismo tiempo. Uno lo puede decir intelectualmente uno puede decir sí, yo soy la presencia y yo soy el vehículo de la presencia pero intelectualmente en el intelecto de tercera dimensión en el que vivimos eso no tiene sentido porque en la tercera dimensión por ejemplo, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio yo no, como un objeto físico no puedo ser una cosa y la otra o soy esto o soy lo otro por ejemplo una flor es ¿Roja o es azul? No puede ser roja y azul al mismo tiempo. No estoy hablando de la combinación de color, de que ah, tiene un pedacito rojo y un pedacito azul. No. Si la flor es roja, es roja. Si la flor es azul, es azul. No puede ser roja y azul al mismo tiempo. Entonces, eso, eso nos, nos pone como un desafío al intelecto. ¿Cómo puedo ser yo la presencia y el vehículo al mismo tiempo? Y yo me quedé pensando en eso. Este dio una clave muy interesante que tiene que ver con el discurso que estábamos estudiando del Maestro Ascendido Saint Germain en Pláticas del Yo Soy en la página 56, donde él hablaba de la definición de autocontrol según el Maestro Ascendido Saint Germain y el primer punto decía primero el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa. Y aquí... Yo lo interpreto porque pueden haber varias interpretaciones, muchas de seguro, pero la que a mí me vino a la mente fue, cuando el maestro habla de la única presencia activa, es que mi poder motivador, esa, esa, ese poder que me activa, esa presencia activa, lo que me hace actuar, acción, que no sea el ego, que solamente sea esa presencia. Y... Eso tiene que ver con un aspecto que los maestros ascendidos atribuyen a la llama triple, que es el aspecto de la voluntad. Porque la voluntad tiene mucho que ver con, el, con, el, con la motivación de actuar. Es esa fuerza Es la fuerza de primer rayo, es la fuerza que impulsa la acción. Aunque en el tercer rayo, esa acción es como quien dice que se manifiesta, es el rayo de la actividad. El primer rayo es el rayo del impulso inicial. Eso lo dice el Maestro Ascendido, el Moria, lo pueden encontrar en el, libro, en el librito El Primer Rayo, libro chiquito pero poderoso. Y entonces él dice, es el, el primer rayo es como el impulso inicial. Entonces, este hizo una, amarró la enseñanza de una manera muy interesante y, y él dice, mira, allí es donde está esa unión. Esa unión que es tan difícil de reconciliar en el intelecto. Ahí es el momento en donde no hay dos voluntades, sino una sola voluntad. Y a mí me gustó mucho ese comentario y yo me quedé con eso durante la semana. Y ahora les voy a compartir algo que me vino durante la semana. Yo digo, wow, porque yo misma quedé así como que, como uno se siente a sí mismo como el vehículo de la presencia, pero ¿será que eso evita de alguna manera que también experimentemos ser la presencia, que es lo que dicen los maestros? Entonces yo quedé con eso, no después de la clase, yo, ¡guau! Y lo que vino fue que a través de vernos como el vehículo de la presencia, eso nos lleva a sentirnos la presencia. Entonces, aquí hago como una un ajuste a lo que hablaba en la clase anterior. Y ya no lo estoy viendo como dos polos diferentes, o es lo uno o es lo otro. Ahora me doy cuenta que es como un tránsito. Y la forma más fácil de hacer ese tránsito no es comenzar diciendo es que yo soy la presencia, porque eso va en, es como, como que la mente no se lo cree. Porque de una vez uno mismo dice si tú eras la presencia, ¿por qué tienes este problema de salud? Ah, Si tú fueras la presencia, tú fueras perfecta. Tú no tendrías nada. Si tú fueras la presencia, uf, tú te harías resuelta económicamente. ¿Cómo tú vas a hacer la presencia y mira mira cómo anda tu vida peleado con la gente, peleado con tu tío, peleado con tu esposo, peleado con tus hijos? Entonces, todas estas cositas, ¿no? Es, 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 no es tan buena idea comenzar por ahí. Pero es muchísimo más fácil. Entrar en un, en un mindset, en una conciencia de decir yo soy el vehículo de esa presencia y a través de experimentar ser ese vehículo, cómo se siente ser ese vehículo de la presencia y meterte en eso, uno eventualmente empieza a experimentar la presencia. Es como una aproximación indirecta que te lleva al punto donde hemos de llegar. Así que eso fue muy interesante. Darme cuenta que a nivel del intelecto son dos polos opuestos. Pero si vamos a un nivel superior, que es el nivel de experimentar las, cuest las cuestiones, es como más abarcante experimentarlo. Ahí sí es posible esa reconciliación. Voy a pasar a los comentarios. A ver, antes de seguir... Hola, Marleni. Saludos hasta Perú. Tacna. Dice Estela, Lorna, no es solo el silencio de la voz, también debe ser de la mente. Es que Estela, así mismo es. El verdadero silencio no emana de la represión de la lengua, sino es que es interno. Y yo debato que uno pueda verdaderamente estar en silencio externo si no hay silencio interno. O sea, definitivamente las dos cosas están conectadas. Hola Rosa, ahora saludos y bendiciones hasta Panamá. Hola Mariana, saludos hasta República Dominicana. A ver. Dice Mariana, si te entiendo lo del intelecto versus ser el vehículo, yo pude fusionando energía. Si sí se puede, aprendiendo a estar en dos dimensiones a la vez, es difícil, más no imposible. Y si lo crees, lo crearás. Yo lo he hecho, pero no planeado, dice. Ok. Bueno, Mariana, en realidad, el argumento inicial no es correcto. No es el intelecto versus ser el vehículo. Estamos hablando de la presencia versus ser el vehículo. Estas cosas, y entiendo tu confusión, de verdad que no sé. Uno, Mira, hay veces que uno dice y uno habla, y, y me pasaba a mí muchísimo, dice que, ay, sí, que yo soy la presencia, ay, sí, que no sé qué. El intelecto habla tantas cosas y ahí hay muchísima confusión. Estas cuestiones, cuando se experimentan, es que uno verdaderamente las comprende. Así es que entiendo por qué puedes estar confundida y hay veces que el intelecto nos juega pasadas. Hay veces que el intelecto te dice que uno está por allá arriba y en realidad no lo está. Uno ha de ser cuidadoso con estas cosas. Los maestros siempre llaman la atención a la sensatez. El ego es bien hábil. Y cuando uno empieza a experimentar o a sentir que uno es especial con respecto a las demás personas o que hay esa, esa separatividad entre, vieron, yo lo hice y entonces las demás personas no me entienden y no sé qué. Ten mucho cuidado con eso. Porque donde hay separatividad está el ego funcionando. Porque la presencia funciona en la otra vibración en la otra línea que es la línea del amor donde no hay separatividad donde no hay ellos y yo sino hay nosotros entonces eso es un dato para mí también lo es y yo me lo recuerdo cada cierto tiempo sobre todo cuando me pongo rabiosa o, o, o tú sabes me cae la, la la buena voluntad y a veces uno tiene momentos así de todos tenemos momentos así eh, y ahí yo necesito recordar estas cosas si estoy en odio si estoy en separatividad si estoy sintiendo es que, ay es que yo es que yo soy especial y nadie me comprende eso no es la presencia eso es importancia personal eso alimenta al ego va en la dirección opuesta entonces hay que hay que ser muy cuidadoso con estas cosas no es que el ego sea malo no no es eso el ego simplemente está velando por su supervivencia, como lo haría cualquier cualquier parte de la vida. La única diferencia es que ese ego no es que está vivo, sino es que es como un robot, como una creación programada. ¿Por qué creamos el ego? De repente porque sentimos que necesitábamos algún tipo de protección después que empezamos a desconectarnos de la presencia. O sea, De seguro hubo una muy buena razón para que los seres humanos creáramos un ego. Pero ahora que estamos en esta era de liberación que ahora tenemos más claridad sobre las cosas y estamos más dispuestos a amar y a arriesgarnos en ese amor ya ese ego es, es cada vez menos necesario. Entonces es bueno saber que ese ego realmente no tiene poder pero también es bueno saber que ese ego ha estado con nosotros mucho tiempo y que es muy hábil. Y puede desviar nuestra atención para alimentarlo y alimentar su importancia personal en vez de liberarnos. Dice Ajá. Dice, he estado toda la semana con la oración tiranía de, tiranía de la mente, que no es lo mismo que pensar. La tiranía mental nos lleva a crear condiciones erradas como verdad. Cuando entendamos sobre la tiranía de la mente, creo que dejaremos al ser crístico actuar. Ese, ese es un término muy apropiado, la tiranía de la mente. Pero ¿por qué, o sea, ¿Por qué la mente tiene ese poder sobre nosotros? Y de nuevo, tiene que ver con lo que los maestros hablan acerca de la satisfacción de los sentidos que es como esa adicción a siempre estarnos complaciendo, 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 pero es una es una complacencia vacía. Porque yo digo que es vacía? Porque siempre estamos en búsqueda de más. Es como si uno come y de nuevo tiene hambre, y come y tienes hambre, y comes y tiene hambre. O sea, lo que tú estás comiendo es aire, porque si tú realmente estuvieras comiendo una buena comida, ya tú no tendrías hambre por unas cuantas horas, pero no. Entonces, ahí vemos que siempre estamos como corriendo detrás de lo placentero, escapando del sufrimiento. O sea, hay algo ahí como que no cuadra, pero vamos tan apurados por la vida que nunca nos paramos a pensar en eso. Entonces, ahí está la tiranía de la mente. Y esa, esa tiranía empieza a terminarse cuando uno entra en autoobservación y uno empieza a darse cuenta todos los esquemas y condicionamientos que hay detrás de esa mente y cómo nuestra energía se va alimentando nuestra importancia personal. Ese es el momento en donde la tiranía de la mente comienza a ceder. Lo que más se requiere es perseverancia. Esto de bajar la importancia personal, irla disminuyendo poco a poco, no es algo difícil, pero sí es algo que requiere perseverancia y sí requiere un poco de fuerza al inicio pero cada vez se vuelve más fácil y es simplemente ir quitando nuestra atención de esa satisfacción compulsiva de nuestros sentidos y de nuestra importancia personal no es que uno se va a volver una seta monje no, pero sí es tomar conciencia yo verdaderamente necesito comer esto. Yo verdaderamente necesito comprar esto. Yo verdaderamente necesito ver este programa. Yo verdaderamente necesito decirle a esta persona cuánto me desagrada. Yo verdaderamente quiero poner la energía de mi vida en resentimiento. ¡Ey! Esas preguntas son necesarias. Así es donde uno empieza a tomar maestría sobre su propia energía. Así que bueno, este es el punto que quería traer como una adenda a la clase anterior. Hacer esa práctica de ser el vehículo de la presencia, que parece una cosa tan sencilla, en realidad es una práctica que es un desafío, realmente es un desafío, porque cuando uno la, hace, la empieza a hacer verdaderamente y se da cuenta de la implicación, esa práctica lo que hace es que quita del centro, es como que lo destaca Traba, quita del centro lo personal, por ejemplo, vamos a dar vamos a dar ejemplo. Si yo estoy haciendo, vamos a decir, estoy haciendo un vamos a decir que estoy trabajando con, con unas personas reparando una casa. Vamos a decir, estamos todos ahí barriendo, limpiando, pintando, etcétera. ¿Cómo sería ser un vehículo de la presencia? Ser un vehículo de la presencia en ese momento es permitir que la presencia haga ese trabajo a través de ti. Tu atención, o mi atención, vamos a decir si fuera yo, no, no va a estar en, ¡ay, me duele la espalda! Oye, ¿cuándo van a traer la comida? Mira al otro sentado allá, ¿ves? No está haciendo nada. Se acaba acabando el tiempo, ¿eh? tenemos que apurarnos. No. ¿Mi atención dónde está? Si estoy barriendo, mi atención está en barrer. Y voy barriendo y voy barriendo y veo que quedó una esquinita sucia. Voy a barrer la esquinita para que quede súper bien. Y mi atención está en hacerlo lo mejor posible en ese momento. Mi atención no está en cuánto me cuesta. Mi atención está en dar lo mejor. De nuevo, esto parece una cosa tonta, Parece esta cosa que sale en los comerciales y que da lo mejor de ti, pero en serio, en serio, es una práctica muy poderosa. Por eso es que los maestros siempre siempre hablan acerca del servicio y el servicio es uno de esas de esos aspectos que se explora en el sexto rayo. Porque servir te saca de la importancia personal. Si se hace correctamente, el servicio es una práctica poderosa que te lleva a esta Impersonalidad, que no es indiferencia, es simplemente un estado de conciencia en donde la importancia personal es baja. Eso es ser el vehículo de la presencia. Si estás ayudando a alguien, estás 100% ayudando a esta persona. Eso no quiere decir que la gente se vaya a aprovechar de ti. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en ese momento tú das lo mejor de ti para ayudar a esa persona. Por ejemplo, trabajas en una en un comercio, en una tienda. Llega alguien. "Joven, usted sabe dónde está tal cosa?" "Ah, sí, está en el pasillo de la izquierda." "Ay, muchas gracias." ¿Cómo sería ser un vehículo de la presencia? "Señorita, ¿usted sabe dónde está tal cosa?" "Sí, como no, yo la llevo." "¿Qué es lo que está buscando? ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Le hago recomendaciones. Si no lo venden en el en el lugar donde trabajo, le digo dónde puede encontrarlo." Por pura buena voluntad, hacer lo mejor en ese momento, sin poner mi atención en el cuánto me cuesta, ya sea en tiempo, ya sea en energía, ya sea en dinero, ya sea en lo que sea. Eso es ser el vehículo de la presencia. Mi atención está en lo que estoy dando en el momento, haciéndolo de la mejor manera posible. Y créame que hay veces que el ego se entromete y dice: No, Lorna. Ya, ya estoy cansada, ya yo no quiero más, no sé qué. Yo sé que falta ese pedacito por barrer, pero ya, ya, que lo haga otra persona, no sé qué. Y ese es el momento donde uno dice, hey, vamos a... Vamos a o sea, la, la atención cambia, cambia del ego al servicio a prestar. Eso es ser ese vehículo de la presencia. Y al hacer eso, al quitar la atención de lo personal de una manera muy natural... Nuestra atención va, entonces, si no está en la personalidad, ¿dónde está? En esa presencia, está en el bien. Y uno empieza a experimentar la presencia de esa manera, no con el intelecto, sino de una forma directa, directa. Entonces, es, es muy interesante esta práctica de ser el vehículo de la presencia. Y una técnica que es fundamental es la técnica de la gracia escuchante. Y eso es lo que nos viene a contar la amada Madre María hoy, que ella es experta en ese tema. Pero antes, voy a los comentarios. <risa> Victoria Riquel me dice, hola, desde el último lugar del mundo, luego de la cordillera, Temuco, Chile. ¡Oye! ¡Ay, qué lindo! Una vez a mí me regalaron una, un t-shirt una remera que decía Chile el sur del mundo cómo me gustaba la usé la usé la usé la usé la usé hasta que se desintegró hermoso y siempre me siempre me ha, ah, esa no sé esas latitudes del sur siempre han capturado mi imaginación es como que guau wow, el fin del mundo el último lugar del mundo qué espectacular hola blanca saludos hasta Bogotá Colombia dice Celio el ego nació de la separatividad en realidad sí, porque cuando hubo esa desconexión de la presencia, o sea, la conexión con la presencia se mantiene, porque estamos vivos. Si no hubiera conexión, tuviéramos, no, no tuviéramos vida. Pero, pero digamos que esa conexión se fue como, al, como a lo subconsciente, bien profundo, pero conscientemente nosotros no, no, como que no hacemos esa relación. Como que yo soy la presencia, yo soy vida, yo soy Lorna, que está hablando? Entonces es eso. Y pudiéramos decir que esa desconexión es una separatividad. Y yo pienso, ser igual. Yo pienso que el ego nació como un paliativo, porque al haber perdido nuestra fuente o la conciencia de nuestra fuente, que nos quedó? Nos construimos como una... Hicimos nuestro propio nuestra propia fuente, pues. Es como un niño que le gustan los, los autos, o una niña que le gustan, no sé, los aviones y, por supuesto, no tiene el dinero ni los medios para conseguir un avión o un carro de, de verdad, todavía está niño o niña, y lo que hacen es que se lo construyen con palitos, con cartones, porque en su imaginación ellos tienen este ideal y lo reproducen a lo mejor que pueden. Yo pienso que eso fue más o menos lo que nos ocurrió. Como que quedó esa memoria de lo que en algún momento fuimos, pero muy lejana, y empezamos a reconstruir con nuestros palitos y nuestros cartoncitos y las cosas del mundo, y nos empezamos a poner como encima de nosotros tratando de llegar nuevamente a esa fuente. Pero qué va, o sea, nunca jamás cosas de lo externo van a poder reemplazar algo interno. Entonces, ahora nos toca quitarnos ese, esa, ese disfraz de encima para volver al centro, al verdadero centro. Y la forma de volver al verdadero centro es literalmente volver al centro. Si el centro es la presencia, ¿qué hacemos con toda nuestra atención en el ego? El ego se ha convertido en nuestro centro. Hay que quitar la atención de ahí y ponerla en el verdadero centro. Es la única manera de volver. O sea, no, no va a haber una, un regreso automático. Esto, esto, es, esto es un acto poderoso. Esto es una decisión radical. Eduardo dice, el ego lo creamos como una defensa hacia los demás por miedo, pienso yo, y nos olvidamos a vivir desde el ser. Yo también creo, Eduardo, que, que uf, definitivamente un componente de miedo muy grande. Porque, imagínate, cuando todos sabíamos, no con el intelecto, sino no sé, con esa sabiduría que a veces uno sabe cosas y uno no sabe ni cómo las sabe, que éramos la presencia y esa presencia se manifiesta a través de ti y de mí. Y es como decir, yo me manifiesto en este cuerpo llamado Lorna y en ese cuerpo llamado Eduardo, a través de esa mente, a través de esta mente. Pero somos lo mismo. Es la misma, es el mismo ser. Allí no hay enemigos si somos lo mismo. Es, 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 algo, es algo muy especial. Ahí lo que hay es amistad. Buena voluntad espontánea, amor. No pueden haber enemigos, ahí no hay miedo. Pero si yo creo que yo soy yo y todo lo demás es lo demás, y tú vienes caminando en una calle y yo no te conozco, y entonces yo pienso, ¿qué me va a pasar? Y no sé qué, y tú piensas lo mismo, y esa quién es aquí, y no sé qué, ya ahí surge el miedo, ya ahí surgen las defensas, ya ahí surgen los, los estos escaparates que a veces montamos para para cubrir nuestra importancia personal. Tengo que decirlo. Muchas, muchas de las cosas que ese miedo que tú mencionas, Eduardo, es el miedo a ser heridos en nuestra importancia personal. Porque la presencia no puede ser herida. Es como darle un cuchillazo al agua. Es absurdo, es ridículo. No se puede. Es como tratar de cortar el aire. No tiene sentido. Entonces, ese miedo realmente es un miedo producto de la separatividad, esa que decía Celio, y está totalmente amarrado al ego. Dice Mariana, lo que me quisiste decir es que solo cuando la presencia yo soy está en ti, entran los maestros ascendidos. No, lo que quise decir Mariana es que cada vez que uno sienta, mira lo que decía Eduardo Iserio, justo, cada vez que uno sienta esa separatividad con respecto a los demás, hay que poner atención, porque no es esa presencia activa, sino que es el ego, y que muchas veces el ego nos hace creer que somos especiales, que somos diferentes, esa es la técnica, esa es la técnica por excelencia del ego, cuando uno se cree especial. ¡Ay, mira qué bien hago yo estas cosas! Porque ¿dónde está la atención? ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! Gracias Mariana por llevarme este ejemplo. Miren este ejemplo. Por, vamos a decir que yo hago algo súper bien. Vamos a decir que, que yo cocino súper bien y yo digo oh mira a mí todo me sale fácil en la cocina yo mira esta comida que he hecho todo el mundo le ha gustado es que es que wow es que yo no sé es que yo estoy yo, súper dónde está mi atención mi atención está en servir a los comensales no mi atención está en hacer lo mejor posible en este plato mira que no sé qué esto le va a gustar fulanito y esto le va a gustar menganito no sé qué. no mi atención está en disfrutar de ver a la gente disfrutando de la comida y sentir ¡Oh! Gracias Padre por, por esta oportunidad de estar aquí y de dar esto. No. ¿Dónde está la atención? Importancia personal. ¿Viste que yo soy la mejor? Y a Fulanita no le sale nada. ¿sí? Mm, a mí sí. Y uno no lo dice, pero lo siente y lo piensa. Es lo mismo. Así es que es, ese es otro ejemplo de ver cómo en cosas tontísimas también uno puede sentirse superior a los demás y que, ah, tengo la enseñanza y los demás no la tienen. Eso tiene que ver con, yo pienso que eso tiene que ver con, la, con lo que la cualidad del Maestro Ascendido Lanto, la reverencia por la vida. Uno solamente puede ser reverente cuando la importancia personal está al mínimo, porque si no... La importancia personal hace que nos creamos, no sé, el centro del universo. Y desde allí yo no creo que, la, que se pueda dar una verdadera reverencia. Dice Marían, gracias, escuchante. Oh, sí, deseaba esta lección. <risa> yo también. Y la van a ver, la Madre María es tan experta. Pero voy a terminar los mensajes antes de leerles. Va a ser una línea, pero ustedes van a ver qué poder hay en esa línea. Hola, Laiza, Amor y bendiciones hasta Boston. Alonso, de Manizales, Colombia, dice bendiciones. Angélica, bendiciones, Lorna. Angélica, desde Chillán, Chile. La importancia personal es bien sutil. El ego busca ser reconocido hasta en lo espiritual. Si logramos ser honestos, veamos lo que comunicamos por aquí. Eso es tan cierto. Es que el ego va a usar lo que sea. Lo que sea que tú tengas en tu vida, eso es algo que el ego puede utilizar. Por ejemplo, si tú, tienes, si tú eres una persona muy empática o lo que otras personas llamarían espiritual, muy probablemente el ego va a agarrar eso. Entonces te va a decir, Ay, es que tú eres tan espiritual, los demás no te entienden. Es que tú eres tan, tú sabes, tan empática y no sé qué. Vías, O sea, no caigan en eso. No caigan en eso. De una vez, apenas ustedes sientan ese toquecito de importancia personal, como que te hace sentir que hay... Sentirse víctima. Importancia personal. Pobrecita yo. Importancia personal. Es que nadie me entiende importancia personal. ¿Por qué es importancia personal? Porque todo te lleva de vuelta a esa, a esa, al ego. No importa por dónde va entre la cuestión, si te lleva a sentir esa separatividad de decir yo sí, tú no, o yo no y tú sí, ya ya saben de dónde viene eso. Entonces vamos para la gracia escuchante. Para poder practicar el ser un vehículo de la presencia, ¿cómo se hace eso? Y en la clase anterior estábamos hablando acerca de ese estado de alerta, que no esté tenso y que estoy estresado, no sé qué, no. Es un estado de alerta. Es, a mí se me, se me ocurre que es como cuando alguien te dice, te voy a llamar y tú estás pendiente. Es algo así, es como un estado de alerta. Es como que tú estás haciendo tu día a día y hay una parte de ti que está en bastante silencio, esperando esa llamada, esperando esa guía. Y miren cómo lo dice la Amada Madre María en el Diario de la Madre María, página 128. Dice así: La gracia definida. Estoy viendo por dónde comienza, porque este, este capítulo tiene muchas cosas interesantes. Voy a empezar por aquí, aunque este no es el párrafo que quería traer. Dice la Madre María, una de las peculiaridades de la hueste angélica es la capacidad de leer las mentes de los estudiantes y ver repetidamente, aunque nosotros hablamos en términos sencillos y poderosos, que su conciencia dice, oh sí, pero... Y ese pero no es más que una concha que repele de ustedes la bondad de Dios. Que Eso me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con lo que dice acá abajo. ¿Qué es la gracia? Dirá la mente. Pues es la capacidad de escuchar al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Y esa gracia les permite convertirse en la plenitud eh, de sí mismos. Es así como yo aprendí, dice la Madre María, cuando los ángeles vinieron, cuando los mensajes vinieron, cuando los diversos avisos y advertencias vinieron, permaneciendo en ese silencio interior, por más que trabajara como mujer. Yo llevaba agua que sacaba del pozo, Trabajaba en el jardín, pero mantenía cierta parte de mí constantemente en ese estado de gracia. Y esa es la razón que tengo para sugerirles que desarrollen una gracia escuchante mediante el poder del Dios que los hizo y sean lo suficientemente sensatos como para saber lo que la gracia es. Y ahora noten, paréntesis, noten las advertencias que va a hacer la amada Madre María. Lo primero que dice, la primera advertencia, y sean lo suficientemente sensatos para saber lo que la gracia es. Nada de estar imaginando ni que, que vino una paloma que la luz de Dios me habló, que yo estoy canalizando a los maestros, que nada ey. La madre María dice: eso no es gracia escuchante. Sensatez, lo primero. Lo segundo que dice y sean lo suficientemente sensatos como para saber que la creación humana también les habla. O sea, la Madre María te dice, mira, cuando tú vayas a empezar a estar en silencio, tú vas a empezar a, entre comillas, recibir un montón de cosas. Lo primero es, base tu ego, dice que esto no se puede, no sé qué, esto no existe, la gracia es escuchar. Lo que decía la Madre María arriba, las mentes de los estudiantes que leen estas palabras y dicen, sí, pero, eso no puede ser. ¿Eso qué es? O como ya dice abajo, ¿qué es gracia? Dirá la mente. A mí me llama mucho la atención esto. En este caso yo siento que eso se refiere como al intelecto. Porque, de nuevo, y yo me identifico tanto con esta postura. Yo soy ese tipo de personas que yo... Tengo la expectativa de entenderlo todo con mi intelecto. Yo quiero que me lo expliquen. Yo quiero que me den paso uno, paso dos, paso tres, cómo es que se hace. Yo quiero verlo. Ahí, cómo, ¿Cómo es la cosa? Y es mi intelecto el que hace este tipo de preguntas. Y yo me sorprendo ahora cómo he poco a poco ido cambiando hacia más experimentación y menos preguntadera. Aunque aunque todavía de mi parte de preguntona todavía está. Pero esto que dice la Madre María es tan especial. ¿Y qué es gracia? Dirá la mente. O sea, en vez de sumergirnos en la experiencia y empezar a experimentar lo que ella nos está diciendo, no. Lo primero es que uno se pone como que, ¿y eso qué es? ¿Y qué es la gracia? Y tratas como de comprenderlo, de intelectualizarlo, de atraparlo en un concepto. Y eso no ayuda porque por ahí no va la gracia. La Madre María hace una tercera advertencia. Sean lo suficientemente sensatos como para ser positivos hasta que hayan manifestado la perfección. Y esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo. Al inicio la mente va a ser como un rechazo. Después, cuando no les funcione esa técnica, va a venir lo contrario. Te van a empezar a llegar todas estas sugestiones de que sí, que tú eres espiritual, que tú eres lo mejor. Te van a llegar un montón de cosas y tú vas a decir, wow mira lo que yo sé y los demás no saben. La Madre María te dice, sean suficientemente sensatos como para saber que la creación humana también les habla. La gracia escuchante no infla el ego. La gracia escuchante no tiene que ver con importancia personal, es algo sencillo, es simplemente estar receptivo a esos soplos de la presencia. La presencia de Dios no le habla de que a una persona o a Moisés en el pasado. La presencia de Dios le habla a todo el mundo, porque todos somos esa presencia. Si hay alguna persona que dice, es que yo recibo mensajes de la presencia de Dios, todos recibimos mensajes de la presencia de Dios. Si todos estamos conectados con esa misma vida... Lo que pasa es que la mayoría de la gente, me incluyo, tenemos tanto ruido mental que no escuchamos. Entonces realmente todos estamos todo el tiempo dentro del amor y la guía de esa presencia. La Madre María lo que dice es, en su día a día, no dejen de hacer sus cosas, sigan haciendo sus labores, su trabajo, lo que sea, pero hagan un espacio, un pequeño espacio para recibir esa guía intuicional. ¿Qué sería una guía intuicional? Estoy segura que les ha pasado a todos en algún momento en sus vidas. Iban caminando y algo les dijo, vete por este camino en vez del otro. Y la mente, el intelecto de una vez, dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me voy a ir por ahí? Si yo siempre me voy por esta ruta, esa ruta es más larga. ¿Por qué me voy a ir? Pues no, yo me voy a ir por el camino de siempre. Tácata, algo pasó. Y, y después, cuando te pasa la cosa, tú dices, que cúnchole hubiera hecho caso a mi intuición. Cuando uno está en gracia escuchante, estas intuiciones te van a llegar y uno simplemente las sigue. Que si hay intuiciones que van a resultar ser la vocecita del ego, uh, claro que sí, pero eso es parte del aprendizaje. Esto es algo práctico. Esto es algo que uno necesita aprender haciendo, no leyendo, haciendo. Y ahí poco a poco uno se va dando cuenta hasta que uno empieza a desarrollar ese sentido cuando ya tú empiezas a darte cuenta que sí es de la presencia y qué tiene que ver con el ego. Es realmente abrir la puerta a esa guía intuicional que está más allá de lo que el intelecto puede hacer. El intelecto no puede comprender de dónde viene eso porque el intelecto tiene su límite. Entonces esto de la amada Madre María es tan interesante Fíjense que ella dice en, este, en esta oración, ¿qué es la gracia, dirá la mente? Entonces ella nos presenta una definición. Pues es la capacidad de escuchar al poder de Dios, número uno. Noten las palabras que usó. Primero que todo, la capacidad. Como uno, o sea, Esa capacidad es algo que uno va desarrollando. Es una capacidad como algo que uno va aprendiendo. Pero esa capacidad de qué? O sea, ¿Qué es lo que necesitamos aprender y desarrollar? La capacidad de escuchar. O sea, esa atención. Para yo poder escuchar, Necesito hacer silencio. Entonces ya vemos por dónde están metiéndose las cosas, ¿no? ¿Cómo va? O sea, yo para escuchar necesito estar en silencio. Necesito desarrollar la capacidad de estar en silencio. Y al mismo tiempo la capacidad de escuchar, que es como tener mi atención pendiente en esa guía intuicional. Que no puedo agarrar con mi intelecto. No, no puedo conceptualizar. Esto va a incomodar al intelecto, pero es parte del ejercicio. Y antes de pasar al chat, quiero llamar la atención a otra cosa. Fíjense que ella dice, la capacidad de escuchar al poder de Dios. ¿Por qué no usó otro término? ¿Por qué no dijo, es la capacidad de escuchar la voz de Dios? Pudo haber dicho, es la capacidad de escuchar la voz interior. Pero ella no usó ese recurso. Ella usó el poder es la capacidad de escuchar al poder de Dios. ¿Por qué creen que ella habrá utilizado eso, el poder de Dios? Vamos a ver qué, qué se les ocurre. Subo, subo, subo. Aquí. Aquí. Uh -huh. Ay, ah, el comentario de Angélica seguía. Perdón, Angélica, no lo leí completo. El punto es que si no nos damos cuenta, obstaculizamos la humildad, el silencio, la gracia, y entonces, ¿cuándo vamos en serio? Esa, esa última pregunta me encantó. ¿Cuándo vamos en serio? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces y me di cuenta que realmente cuando uno va en serio cuando uno decide disolver esa creación humana que en esta clase estamos llamando ego. Ese es el momento. Todo lo demás es como jugar, es como darle la vuelta a la cuestión pero no hacerlo. ¿Qué significa ir en serio, disolver la importancia personal? Completamente. Por lo menos en este momento lo veo así. Todo lo demás es como una distracción, porque este es el meollo del asunto, porque ahí es donde está atrapada nuestra atención, ahí está atrapada nuestra energía. Si nosotros no hacemos esa purificación de esa energía atrapada en esquemas, condicionamientos, programaciones, falsa identidad, importancia personal, nunca vamos a ser libres. Esa es la cadena, esa es, esa es sí, es la raíz. Entonces me gusta eso. Cuando vamos en serio? Cuando nos decidamos a disolver de verdad la importancia personal. Y de allí en adelante, todo lo que yo hago en mi vida, todas mis aplicaciones, todo va dedicado precisamente a disolver esa importancia personal. Y cada quien sabrá cómo lo hace. Todos somos gente creativa, bien creativa. Los seres humanos somos súper creativos y todos nos las vamos a ingeniar. Todos sabemos por dónde flaqueamos. Todos sabemos... Es ya, que ya, ya, ya uno sabe, ya. Entonces... En el momento en que uno dice, voy, por esa importancia personal, disolver eso, disminuirla cada vez más, ahí yo pienso que es donde uno dice, voy en serio. Hola Leticia, bendiciones, y que llegando tarde dice, bienvenida, saludos hasta Texas. Carlos Peña dice, buenas noches, amor y bendiciones. Al final, no somos el cuerpo, tampoco la mente. Y si no somos el cuerpo y la mente, ¿qué somos, Carlos? ¿Qué somos? El, puede ser que el intelecto te diga, dizque, soy la presencia. Eso es algo que cuando uno verdaderamente lo experimenta, es como que, ¡wow! Pero en tanto... Uno no, no haga ese experimento. Se, es una creencia más. Es una creencia más. Así que te invito a, a experimentarlo. Si no es que ya lo experimentaste y por eso lo estás diciendo. Hola, Diana, dice Lorna, a uno se le pasan muchos detalles. Eso me produce cierto terror. <risa> ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así? que cierto terror, Diana? Explica, por favor. Arraxa, dice Lorna, una paradoja que se reconcilia. Dar lo mejor de ti es la manifestación de tu plan divino. Sea lo que sea que debas enfrentar, sigo, sigue dando lo mejor de ti. Ay, Arraxa, esto me encantó, me encantó. Dar lo mejor de ti es la manifestación de tu plan divino. En efecto, en efecto yo pudiera decir eso, porque... Dar lo mejor de nosotros es ser lo máximo que podemos ser en ese momento. Cada quien de acuerdo a su estado de conciencia. No es lo máximo según el otro. Es, es lo máximo que uno puede dar. Pero lo que más me gustó es lo otro que dice a raxa Sea lo que sea que debas enfrentar. Y si es una enfermedad, terminal. Dar lo mejor de ti en esa situación. Y si te ganaste la lotería, dar lo mejor de ti en esa situación. Y si es un trabajo que no me gusta, dar lo mejor de ti en esa situación. Yo me he dado cuenta que es raro que yo dé lo mejor de mí porque mi ego siempre me dice, Lorna, ya estás haciendo bastante. Y es pura mentira, es pura mentira. Porque hay veces que yo sí doy lo mejor de mí y yo digo, wow, es más de lo que yo me pude imaginar que podía hacer. Entonces yo pienso que, lo, que nosotros los seres humanos nos limitamos mucho. Pensamos de que Ay, yo nada más puedo hasta aquí, pero podemos hasta acá. O sea, es un montón de potencial que está allí. Y dar lo mejor de nosotros es, es utilizar ese potencial. Pero nos quedamos aquí, como en lo, en lo más facilito, en lo chiquitito, ahí no sé qué. Ey, eso no es dar lo mejor de nosotros. Pregúntense, ¿estoy ya yo dando lo mejor? ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo crear? Tenemos mucho que dar. Hay muchísimo, muchísimo en en cada situación, y el comentario de la raza me encanta, porque no depende de la situación. Si es una buena situación, doy lo máximo, pero si es una situación discordante, no. Tiene nada que ver. Cualquier situación. Dar lo máximo, lo mejor de mí en esa situación. Eso cambia todo el panorama. De nuevo, es, son, son cosas aparentemente sencillas, pero, pero la liberación está basada en eso. Es, es como dice la Madre María. Nosotros hablamos en términos sencillos y poderosos. O sea, esto no es nada enredado, pero requiere, requiere de acción para que eso se materialice en nuestras vidas. No es suficiente leerlo. Hay que encarnarlo. Y eso se hace a través de la práctica y de poner nuestra atención en eso de esa decisión. Gracias a Raxa. Marian dice, tengo una amiga espiritual. Cuando le dices que es luz, ella dice, tú también. <ríe> Qué linda. Es muy bonita, gracias. Y tú también. Estás iluminada, lo ves en mí, está en ti, tú eres todo eso. Hola, oh, gracias. Ese comentario lindo de Marianne, que Es que es así. Al inicio uno lo dice. Después uno se da cuenta que es verdad y que tu amiga tiene razón, que es verdad. Marián dice, "Hola, oh, gracias escuchante, es la no resistencia ni rebeliones a Dios. Me da vergüenza, no siempre escucho y me fue tan mal. Pero no siempre escuchamos si es la verdad, no siempre escuchamos. ¿Qué es lo que no escuchamos según la amada madre María al poder de Dios?" Esto ya va a quedar para la próxima clase, pero pueden ir pensando desde ahora a qué ella se refiere con la capacidad de escuchar al poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué la amada Madre María saca ese aspecto de poder relacionado con la gracia escuchante? Que uno pensaría, de que, ay, qué bonita, la gracia escuchante, no sé qué, y de repente el aspecto poder. De nuevo, ¿eh? esa relación oro rubí con la gracia, poder con el rayo azul. ¿Por qué? ¿Por qué? Arraxa dice, Lorna, al escuchar el poder de Dios, caes en cuenta que aunque todo parezca caótico para mi intelecto, Dios está en control. Y si bien yo no lo veo, el poder de Dios prevalece siempre, confianza y fe. ¡Ey! Esa es buenísima. Yo no había pensado en esa. Ok, ok, interesante. Celio dice, la voy a traer para la próxima clase. Comenzamos por ahí. Comenzaremos por ahí. Celio dice, dice el poder de Dios. Siento que al escuchar a María hablar del poder, despeja los miedos y dudas que puede surgir al practicar la gracia escuchante. ¡Oh, my God! ¡Ey! ¡Eso está buenísimo! Fíjate que yo no, no había hecho esa relación de que esa gracia escuchante también, claro que sí, te puede generar algún tipo de duda o de miedo, de que será que estoy haciendo la cosa bien, no sé qué. Mm. Ok, buena, buena esa. Eduardo dice, Ay, gracias Eduardo. Gracias a ti también, bendiciones. Eduardo dando las gracias, súper. Pensé, Eduardo, que me ibas a dar un dato ahí. Yo dije, bueno, ¿qué me iba a decir, Eduardo, acerca del poder de Dios? Pero bueno, no importa, Eduardo, la próxima clase todavía puedes mandar tu comentario. Y todos ustedes también. ¿Por qué la amada Madre María hace esa conexión de la gracia con la capacidad de escuchar al poder de Dios? Y no termina allí, ella sigue diciendo... Esa es la primera parte. La segunda parte es, y consciente y positivamente, rechazar los poderes del mal. Noten dos cosas. La primera, consciente y positivamente. O sea, positivamente es irradiar. O sea, no dejarse permear, sino que esto es una actitud positiva, irradiante. Lo otro es que ella vuelve a mencionar poderes. Primero habló del poder de Dios y ahora habla de los poderes del mal. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo en la próxima clase. Esto de la gracia escuchante va a estar muy interesante. Así es que gracias a todos por haber seguido esta clase. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada y de la Madre María. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlas frente a ustedes. Envíenles su amor y su gratitud. Permítanse recibir ese abrazo de amor de la amada Madre María, ese abrazo de amor de la Maestra Ascendida Nada y sientan como todos somos iluminados por esa poderosa gracia escuchante que despeja todo ego y permite la manifestación del poder de la presencia de Dios a través de nosotros. Sentimos esto con mucha gratitud y reverencia y ahora las maestras abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa gran cualidad de gracia y de amor. Tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos muchísimas gracias a todos por haber participado en esta clase gracias por sus comentarios y sus preguntas yo soy Lorna Sánchez esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves mil bendiciones para todos que tengan una dulce y feliz noche